0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp de bal aan. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp.
1: Frank de Boer speelt de bal aan Dennis Bergkamp. Hij neemt de bal vrijlos aan. Er is niet de bal erin.
0: Hola amigos de Era Penal, bienvenidos a este podcast dedicado al, al fútbol holandés. Mi nombre es Daniel Reyes y espero que estén eh, pasándola muy bien en donde sea que nos estén escuchando. Eh, siempre lo digo, eh, no importa en el lugar geográfico en el que estén, mientras les guste el fútbol holandés, siempre van a tener un espacio aquí con nosotros. Hoy, otra vez, desafortunadamente, no está Alex Heredia, a quien desde aquí como siempre le mandamos un fuerte abrazo por causas de fuerza mayor. No puede estar, pero esperemos que la próxima semana ya tengamos ese análisis siempre agudo del buen Alex desde Barcelona. Al que sí tenemos acá, y me da muchísimo gusto saludarlo como siempre, es a Tim, el abuelo Ferhausen. ¿Cómo estás, Tim?
1: Estoy perfecto. ¿Y tú?
0: Perfecto. Yo también. Eh, decíamos la semana pasada... Aquí en Holanda parece que eh, se saltaron el otoño y llegó de, directamente el invierno. Pues sí, sigue el frío bastante, bastante duro, ¿no, Tim. Ya a las uh, 4.50 de la tarde ya parece que son las 12 de la noche. Está todo oscuro, pero, pero, pero sí viene en Holanda. ¿Estás de acuerdo, Tim?
1: Así es, ¿eh? Lo bueno es que tenemos veranos perfectos, pero... Solo sí, dura la... dos semanas, pero bueno
0: cierto, pero, pero te voy a decir una cosa, Tim. Para la gente que nos está escuchando en Latinoamérica eh, y no ha tenido la fortuna de, de, de cruzar el charco, eh, esas es de las cosas que más me impresionó a mí cuando, cuando volé por primera vez a Europa, que en verano oscurece como hasta las 11 de la noche. Entonces, eh, ahorita estamos pagando eso porque oscurece súper temprano, pero en el, el verano es, es una maravilla. Por acá, aparte, el clima es espectacular y sobre todo el del próximo año que va a tener, vamos a tener una Eurocopa Yolanda va a ser parte de eso, así que eh, el próximo verano va a ser realmente hermoso. Hoy vamos a hablar de la Eredivisie, de lo que dejó eh, la última jornada, la jornada 14. Eh, Ajax sigue con el buen paso, eh, PSB se salvó uh, de milagro, honestamente. Y el Feynor, pues dando tumbos, eh, como siempre. También vamos a ver un poco de la previa de los equipos holandeses que van a ver acción en el fútbol europeo, el Ajax en la Champions League y los demás, los otros tres equipos en la Europa League. Así que, Tim, si te parece, vamos a empezar con el puntero del campeonato holandés, el Ajax. Parece que el Ajax ya se puso en piloto automático y ya está, está ganando casi, casi eh, sin esforzarse demasiado, o por lo menos esa es la impresión que nos da. El que está a un nivel impresionante y, y la verdad es que siempre nos cansamos de decirlo, pero es así es lo que está haciendo Hakim Sillej eh, esa zurda es eh, vale oro, eh, estamos muy contentos de que en el verano haya rechazado esa oferta que le había llegado del Sevilla y que de hecho él dijo, no, no me quiero al Sevilla, porque yo creo que Sevilla no es un equipo más grande que el Ajax así que bueno, eso se lo agradecemos todos los que vemos la área de bici semana a semana, esta vez le puso dos asistencias a promes, es espectaculares, así que bueno, eh, Hakim Sillek sin lugar a dudas fue el jugador del partido y eh, Edson Álvarez no tuvo acción, me parece que le va a costar al mexicano eh, volver a ser titular, eh, ya hablaremos después lo que va a ocurrir el día, el próximo miércoles en contra del Lille, ahí sí va a ser titular, pero porque faltan dos jugadores importantes ya lo haremos al rato, ahora lo que eh, escogió eh, Eric Ten Hag en la central, en vez de Feldman, que estaba lesionado, puso a Skurs junto a Dali Blind Así que bueno, ese fue el único cambio realmente eh, que se pudo haber eh, para, para resaltar. Y obviamente que también eh, lo de la viada, ya se ganó la titularidad y parece que lo está haciendo con, con bastante buen, eh, buen nivel. Eh, Sergiño Dest Parece que le costó también después de haber eh, hecho público que no quería jugar por Holanda y que lo va a hacer por Estados Unidos. A partir de esa decisión parece que su fútbol se ha venido abajo. Pero bueno Tim, tengo curiosidad para ver qué es lo que piensas de esta victoria del Ajax 4 por 1 en contra del Heracles.
1: Estamos diciendo que es como un como piloto automático, sino que también es una máquina porque le, le, les aco aconsejo a todos no, nuestros seguidores de, de, de ver el primer gol que marcó Quincy Promes, porque de verdad es, una, es un, un masterclass, ¿no? Eh, todo el ataque ya estaba planificado, todo sí. todos los partidos de Ajax tocaron la pelota antes que Cies lo cruzó a, a Promes, es, de verdad es espectacular ese gol. Y me gusta mucho la movilidad de, de Promes, porque, porque justamente estábamos hablando la semana pasada, que estaba jugando como lateral al derecho y ahora marca otra vez el gol como, como delantero izquierda, ¿no? Entonces está por todos lados. Es, es, es genial este fichaje.
0: A él le vino bien lo que decíamos hace ratito, que Joaquín si, Sillag no se quiso ir al Sevilla. Bueno, pues justamente a Promes le fue eh, bastante bien el haber cambiado al Sevilla por el Ajax, está a un nivel altísimo. ¿Te esperabas que le fuera también a Promes en su vuelta, Tim?
1: Lo gracioso es que jugó en Rusia, ¿no? Sí. Y que siempre siempre fue seleccionado por el DT de Holanda, si fuera Kuman o Blint o Hiddink antes, siempre fue seleccionado y para mucha gente el, la liga de Rusia es como un un, un blind spot, ¿no? Como, como casi no se das cuenta no, de lo que no está a ella. Sí, Pero siempre sí. surgen esas, esas imágenes de la Champions en que promesa estaba corriendo como, como loco, como, como marcando <ríe> me, un escuela sí,
0: fantástico. Me tía, me tía sí, algunos pero, golazos. sí, 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 sí. Hay que recordar cuál bueno, imagen. Que...
1: Uh -huh. ese es, es, fue Holanda bastante joven bueno, no joven, sino que uh -huh. no, no, no se fue muy exitoso creo, uh -huh. quiero decir es, de verdad es un muy buen fichaje y muy bien hecho el, el scouting de, de Ajax
0: no y, y hay que recordar que bueno eh, Promes eh, es nacido en Amsterdam, así que él realmente regresó a su casa pero él eh, donde debutó fue en el Tuente eh, tuvo un breve paso por el Go Aget después regresó al Tuente donde la rompió y de ahí dio el salto como tú decías Tim a Rusia se fue al Spartak de Moscú y la verdad es que lo hizo bastante bien en el Spartak de Moscú hasta que se fue al Sevilla en el Sevilla la verdad es que fue, tuvo una, una actuación realmente discreta pero bueno eh, sí para destacar lo que ha hecho eh, Quincy Promes así que me parece Tim que este Ajax está encaminado a, a ser campeón salvo que el siguiente equipo del que vamos a hablar diga lo contrario. El AZ Agmar eh, volvió a ganar 3 a 0. Le pegó al Utrecht de visita. Hace unas semanas el PSB había ido allá también a la cancha del Utrecht y se llevó un baile. Pues bueno, el AZ fue a la misma cancha y mostró una personalidad impresionante. Al minuto 31 ya estaban 2 a 0. Eh, y hace un tiempo Boadú marcó el tercer gol, así que 3-0 eh, final. Y lo que tú también decías, Tim, acerca del primer gol del Ajax, bueno, pues yo les aconsejo que busquen en YouTube el eh, segundo gol de la SET, eh, obra, obra de Osama Idrisi, también fue un golazo, una jugada eh, que realmente se asociaron bastante bien. Y aquí hay que destacar, eh, Tim, eh, para... Daría la impresión de que fue eh, el eh, alumno contra el maestro que realmente ganó el alumno. Es decir, el director técnico del AZ, Arne Slot era el asistente eh, de John van de Brom cuando los dos estaban en, en el AZ. Pero me da mucho la impresión de que son dos estilos totalmente diferentes, eh, Tim. Me parece que John van de Brom es eh, más chapado a la antigua. Eh, no quiero decir que se quedó atrás y que no innova, pero sí es muy diferente todo lo que está haciendo la Z, es decir, la, la Z está eh, abrazando toda la tecnología que el fútbol le permite, y Arne Slot es la bandera de este proyecto, así que fue un 3-0 espectacular.
1: Tienes muchísima razón, ¿no? Que es... A mí a veces Arnest Slot me hace pensar un poquito a esos DTs de deportes eh, estadounidenses, ¿no? como en que hoy en día hay que saber igual muchísimo de estadísticas como al, al deporte en sí mismo. ¿no? Y creo que Arnest Slot de todos los DTs que, que están en este momento en la era de bici, que creo que él sabe lo mejor combinar ese, ese condicionamiento. Eh, conocimiento técnico de verdad técnico estoy hablando casi de matemáticas sí. con el, el fútbol y bueno de verdad lo que está haciendo Z especialmente porque fue realmente fácil no marcaron ese gol de eh, bueno no estaba pasando nada en el primer cuarto de partido pero marcaron simplemente un gol y pues decidir marcar otro gol y me Gusta mucho cómo hacer también está jugando más como, como un Ajax, no como sí. a veces es un partido en Utrecht, siempre es un partido peleón,
0: es una complicada. Alex, sí.
1: Sí, sí. Eh, pero hacer sí, sí, de verdad lo parece que han logrado en saber cómo jugar como Ajax, no como muy, muy sencillamente.
0: Y cuando un equipo entra en esta dinámica, la verdad es que todo le sale bien. Eh, mencionamos mucho siempre aquí Stengs, Badu, Cupmanes, pero me parece Tim, que ahora hay que mencionar a los que tantas veces dejamos un poco de lado, es decir, a Dani David, a Mitchu, ¿cómo se pronuncia? Yo sé que es un eh, nombre islandés, así, ¿cómo te suena a ti? Uh, eh, Michu? Miche? Miche. Miche. Yo
1: hablo un poquito de sueco, pero creo que es el nombre noruego, ¿no? Entonces no sé si tienen la misma pronunciación, pero entonces Mitche. El nombre
0: Norue son noruego, yo he hecho islandés, no noruego, Michu podría ser. Pero bueno, lo que sí es que está jugando espectacular. Eh, y también Idrissi, ya decíamos que fue una pena. Pero no una pena, realmente yo no soy nadie para juzgar lo que los jugadores eh, deciden. Es decir, Idrissi escogió jugar por Marruecos y no por Holanda. Igual creo, que por ahora no tenía lugar en, en, en el equipo holandés. Pero bueno, siempre es bueno tener un extremo como lo, lo es Idrisi, y la verdad es que está haciendo una temporada eh, bastante buena. Eh, Vindal, también lo hemos dicho, este lateral izquierdo, es Benson, el lateral derecho, y Hatsidiakos, este defensor eh, griego que está teniendo una gran temporada, así que bueno, mucho con lo que va a pasar con el AZ, eh, por ahora la diferencia con el Ajax son tan solo seis puntos, y eh, se van a enfrentar en diciembre, y con respecto a eso y lo del estadio, ¿tú tienes información, Tim?
1: Sí, justamente lo, lo mencionamos hace unos, unos meses que se derrumbó el techo de la cancha de a Se derrumbó. Este sí. verano.
0: Colapsó. ¿Ah? Y
1: entonces, ¿colapsó, derrumbó? ¿Es, <risa> es una diferencia o...?
0: No, 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 para nada. para nada okay, perfecto. Sinónimos.
1: Ok, ok. No, no es que entonces... Eh, al principio no sabían lo que tenían que hacer porque obviamente la reconstrucción dura muchísimo tiempo. Entonces lo que han hecho es simplemente eh, eh, dejar o bueno, sacar todo el techo de la cancha que han hecho la última semana. Creo que lo han completado. Y la empresa de construcción ha dicho ahora sí, pueden jugar en la cancha. No hay techo, pero se puede jugar y creo que están planeando en el próximo verano cuando se ha terminado eh, la temporada, van a reconstruir la, el techo durante el verano, que va a durar más o menos tres meses. Y entonces, ahora solo la única cosa que están para esperar es simplemente la, la luz verde de la municipalidad de Alkmar, Pero ahí eh, está un problema que surgió justamente hoy, que la municipalidad eh, sabe que ACET quiere debutar Debutar, simplemente jugar el primer partido en su cancha contra justamente Ajax que es obviamente el partido más grande de su temporada no y claro. el alcalde de Alkmaar está bastante conocido de no ser gran hincha de fútbol digamos sí, no apoya el Holanda, fútbol no. sí. acá en Holanda los alcaldes tienen bastante poder en decir simplemente no queremos hinchas visitantes lo discutimos también en, en la haya hace unos meses y entonces están planeando de simplemente no dar la luz verde al partido e inventando algunas reglas que, que el estadio debe cumplir, aunque la empresa de construcción ha dicho bueno, el estadio está seguro, se puede jugar, no hay nada, no hay nada mal. Entonces hoy existe un poquito una discusión entre la municipalidad y el club y bueno, lo que va a pasar, probablemente tenemos que discutirlo la semana que viene, porque justamente sí. hoy surgió esa noticia, ya no, ya no mucho.
0: Así que vamos a ver qué es lo que pasa, hay que recordar que por lo, por lo mientras el ACET, el ACET está jugando sus partidos de local en la ciudad de La Haya, en el estadio del Adenhag, que por cierto es pasto sintético, pasto artificial, césped artificial o como lo quieran decir, en el lugar donde nos estén escuchando, así que bueno, con todo y eso, está haciendo un Temporadón el AZ, y de ahí nos vamos al PSB. El PSB eh, recibió al Gerenfein el domingo. Me parece, de hecho, estoy convencido que si el PSB hubiera empatado, o hubiera perdido este partido. Marca Van Bommel hubiera estado fuera del equipo eh, de Eindhoven, pero ganaron 2-1, una victoria Híjole, que la verdad dejó mucho que desear. El primer tiempo el PSD pudo haber marcado por lo menos cuatro goles, al final solo fueron dos, pero en el segundo tiempo eh, no llegaron una sola vez al arco contrario, e incluso el Keren fue muchísimo mejor y... Eh, merecía mejor suerte, el resultado fue 2-1 a favor del PSB, pero el Geren Fein eh, merecía empatar en el segundo tiempo. El arquero Unerstahl, la verdad es que salvó al PSB, sobre todo con un cabezazo casi en el último minuto. Eh, con respecto a los latinos, Eric Gutiérrez no vio actividad en su lugar. Eh, Mark Van Bommel decidió poner a Ryan Thomas, este jugador de Nueva Zelanda. Y también Gastón Perero, no había acción, así que no hubo ningún latinoamericano, desafortunadamente, en la cancha del Philip Stadium. Y sigue la polémica con Marvin Mommel. La verdad es que se sigue aferrando a poner en el lateral izquierdo a Mika Sadilek, este jugador checo, cuando tiene, por ejemplo, a Tony Lato este lateral izquierdo es que, que llegó proveniente del Valencia, que incluso cuando acabó el partido en la conferencia de prensa, Mark Van Bommel dijo, no, la verdad es que es un buen jugador, Tony Lato, pero no tiene el nivel suficiente para jugar en el PSB, lo cual es una estupidez absoluta, ya que eh, Tony Lato había dejado muy claro que tiene un nivel para ser incluso titular en el Valencia. Eh, y no es posible que un jugador de esa calidad no tenga eh, no, no pueda tener ni siquiera cinco minutos de juego hay que recordar que Tony lato jugó un amistoso cuando llegó contra el uh, wolfsburgo y de ahí en adelante Marvin mommel lo hizo a un lado y la cosa es muy sencilla eh, la información que tenemos es que realmente Marvin mommel no tiene relación casi de hecho casi no tiene relación con los jugadores extranjeros eh, que militan en el eh, psb eh, sobre todo con los que hablan eh, español, castellano así que la están llevando bastante complicada si ustedes eh, ven un poco el rendimiento de los jugadores realmente es muy difícil encontrar un jugador que esté jugando mejor de lo que jugaban antes de llegar al PSV por ejemplo y todo al contrario, eh, hay jugadores que están jugando bastante mal cuando es sabido, incluso en la liga holandesa que tienen un gran nivel también jugadores como Baumgartner este eh, jugador alemán que llegó esta temporada, pues está jugando, la verdad es que deja mucho que desear. Marlon Mommel realmente me parece que está viviendo sus últimos eh, partidos ya con el PSB, eh, en un rato cuando estemos hablando de la previa de Europa League hablaremos acerca de eso pero me parece que Mark Van Bommel está viendo sus últimos eh, minutos en el PSB. lo que sí lo llegó a salvar es eh, Steven Bergwijn, este jugador este extremo holandés que sigue a un gran nivel, estuvo lesionado tanto él como Malen eh, y se notó en el PSB. cuando tienes eh, cuando la táctica no te funciona obviamente depende que los jugadores de arriba hagan milagros pues bueno, en este partido Bergwijn fue lo que hizo, metió dos golazos y a cobrar. ¿A ti qué, qué impresión te deja este PSV, team?
1: Por fin que, que se han vuelto sus jugadores lesionados, ¿no? Sí. Quería discutirlo la semana pasada, que tengo muchas ganas de ver este partido, porque, porque obviamente se volvieron Malen y Berjouin, y obviamente han sido importantísimos, especialmente Berjouin. Y... Esperé, esperaba que íbamos a ver otro PSV, bueno, lo vimos por un, por un
0: un tiempo un
1: tiempo, sí, obviamente entonces tengo muchas bueno, estoy muy ilusionado en ver lo que van a hacer la semana que viene, entonces espero que, sea, que se haya vuelto un poquito el de PSV de, de, de las primeras semanas eh, pff, pero lo que estás diciendo de Van Bommel eh, es obvio que no hay futuro en, en ese sistema de, de seleccionar tus jugadores además lo que estaba diciendo de Saddlex no sé si es correcto, ¿eh? entonces si me puedes corregir está bien, pero yo siento que cada partido eh, lo, 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 lo saca de, de la cancha, Van eh, Bomo, como se dice, en sustitución.
0: Sí, no, no. Parece... No en todos los partidos, lo que sí fue en este partido, en específico Team, fue que tuvo una pequeña lesión. No, no, okay. o, o, no sé si es pequeña, pero salió lesionado en este partido.
1: A veces yo siento que ni siquiera Van sabe exactamente lo que tiene que hacer con la posición. Pero lo que sí sabes es que no pones el lato, <ríe> así sí. es un poquito como si están jugando y tienes razón con, con los jugadores, a veces, bueno, es, es fácil de simplemente decir, oh, no puedes jugar con los jugadores o no, no puede con los jugadores hispanohablantes, pero a veces de verdad se hace pensar que es así, ¿no? Y mira ¿Y? Que, que, que ese fanbombol... Yo tengo mucho respeto para él, porque obviamente, viene de un, un pueblo muy de <ríe> eso sí, Es sabía, la única Sabía, sabía por pero, dónde pero, sabía así que, por... Pero, pero la verdad, espero para el, el futuro de nuestro podcast que se vaya rápidamente, porque solo estamos quejándonos de PSV, mientras que tienen unos jugadores fantásticos. ¿no?
0: Tiene, tiene jugadores espectaculares y la verdad es que está jugando horrible. Para el PSV, ok, se vale que el Ajax sea campeón. Pero dejarlo ir de esta manera, ahorita el PCB está más cerca del Heracles en cuestión de puntos que del Ajax. Son 11 puntos con respecto al Ajax. Es, es inaceptable. Y se me pasó decir, Tim, otra de las cosas que, que hizo en este partido. Eh, el capitán era Pablo Rosario. Bueno, pues para este partido y de ahora en adelante el capitán va a ser, el capitán va a ser lateral derecho, Don que por lo menos tiene más carácter que Pablo Rosario. De hecho, a Pablo Rosario lo entrevistaron cuando acabó el partido y le dijeron, no, oye, bueno, pues ¿qué sentiste que, que te quitaron la banda de capitán? Y como que agarraron un poco la cabeza y tal, y decía pues bueno, pues sí, como que está bien lo que diga el entrenador. Demostrando que no tiene carácter. Así que, de entrada, el haberlo puesto de capitán fue un tremendo error de Mark Van Bommel, eh, todavía nadie se puede imaginar el que un jugador como Pablo Rosario sea el capitán del PSV, eh, la verdad es que es inadmisible, pero bueno, como siempre cuando hablamos de esto me enojo, no quiero enojarme tanto Tim, así que bueno, vamos a pasar al siguiente partido. A la Feyenoord, pues bueno, parecía que venía mejorando un poco, pero... Siempre no, Tim. Ahora empató 1-1 contra la Groningen en un partido que, viendo las acciones, parece que es justo este empate, aunque al final eh, parecía que podrían haber expulsado a Tevirik en una jugada eh, bastante polémica con Sinisterra. Sinisterra le ganó el balón y cuando parecía que se iba solo, quedaba mano a mano en contra de Sergio Pat. Eh, Tevirik lo jala. Lo tira y el árbitro solo eh, le mostró la tarjeta amarilla. De todas formas, el partido ya iba 1-1. Eh, Luis Sinisterra, el colombiano, había marcado al minuto 32. Y Mavisevic empató al minuto 60 después de un penal eh, cometido por James Torstra. ¿Qué te parece este Feynord de Dick Afogat, team? Mm.
1: Lo que pasa con Dicarfo es que especialmente en los últimos años yo no pienso que de verdad es un buen seleccionador, simplemente que da mucho, es bastante intimidador, <risa> intimi, intimi.
0: intimida bastante.
1: Eh, eso. Especialmente <risa> si tenés una selección bastante joven, que, que bueno, más o menos tiene este, este final. Entonces, eso puede... Bueno, eso puede lograr con una selección así, especialmente con el fútbol, el que es tan importante simplemente ganar dos partidos consecutivos y ya, ya estás, ¿no? Bueno, sí. Feyenoord ganó esos partidos contra RKC sí. y contra BBB, que son obviamente los dos partidos más fáciles sí, que mal. se podría tener. Sí. Entonces, ahí vinieron muy mal. Ese partido sí. en Groningen, hay que hay que decirlo si te gusta apostar en la Eredivisie, siempre pongas un empate en este partido porque desde hace me puedo recordar que siempre hay un empate en este partido, <risa> en especialmente cuando Groningen se cruza con un equipo más grande. Yo siempre siento que siempre empatan en Groningen, pero la verdad ya no hay mucho, ya no hay mucha creatividad, no. Es que Sinistera en este momento me gusta muchísimo porque es como el único jugador que sabe crear algo hay que pensarlo también de, de Berghaus, pero a veces simplemente se ve más frustrado que un jugador de verdad creativo eh, y fuera de eso no, no existe mucho, ¿no? Y
0: ¿no? Es que la no, selección no, también no. Es, Larson, muy, Larson es muy... Larsen podría ser, okay. pero, pero Larsen podría ser, pero la verdad es que ha quedado mucho a deber y lo que decías de Berghaus, para mí se me hace top 3 de esta liga en cuestión de calidad, pero desafortunadamente... Hay algo en su cabeza que no lo permite demostrar todo ese fútbol. No hablamos de los latinoamericanos. Bueno, ya dijimos lo de Sinisterra, que marcó un gol. Eh, senesi fue otra vez titular. Me parece que por fin ya se adaptó lo, al fútbol holandés y de aquí en adelante va a ser muy difícil que lo saquen del cuadro titular. Así que bien por el argentino eh, senesi Renato Tapia no vio actividad. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sigue. Y bueno, eh, con esto, la Eredivisie, ya lo decíamos, eh, parece que eh, se está posicionando para que sea una pelea entre el Ajax y el AZ. Ese partido del 15 de diciembre va a definir muchas de las cosas. Por ahora, la diferencia es de seis puntos en favor del Ajax, pero si el AZ puede pegarle en ese partido, sería una diferencia de tan solo tres eh, puntos y todavía falta muchísimo tiempo. Así que esa sin lugar a dudas va a ser el partido más interesante de esta. El PSB está en el tercer lugar, Utrecht viene cuarto, el VTS que viene en caída libre, ahora marcha quinto lugar y vamos hasta abajo de la eh, tabla, Tim. El RKC, lo hemos dicho, parece que no tiene salvación, muy probablemente va a jugar en la Keuken Campeón Divisi en la segunda edición holandesa, la próxima temporada, y el Ado de Haag todavía no sale de ese lugar número 17, tiene 11 puntos, está en esa franja, está muy eh, peleado todo, así con un triunfo podría dar un salto bastante importante, y el FFF, Fenlo, team Fenlo, eh, de de Limburg, está también ahí peleando abajo, ¿crees que alguno de estos equipos sean, de, bueno, aparte del RKC, ves en el futuro, algún otro metiéndose ahí, el Fortuna, uno más peleando el descenso?
1: Mm. Creo que en este momento los últimos seis equipos están como más o menos ya decididos, creo. Emmen tiene demasiada creatividad, yo creo, también tiene un DT muy buen. Bueno, su mm. todavía, también tiene suficiente eh, calidad, entonces estamos hablando de Fortuna, Bebe y Ado, de decidir mm. quién va al ascenso directo, quién va a jugar al repechaje quién se va a salvar. Algo, espero que puedan hacer algo con su, ata con, con su ataque porque de verdad siente muy mal pero entonces si sí. sí se ve la diferencia de goles solo tienen menos 9 no es, no es tantísimo para un equipo que está en el
0: no, lugar no, 17. entonces
1: en este sí. momento yo diría BBB eh, que es lo, lo, bueno, el más pobre especialmente porque no tienen TT fijo en este momento hay más, no, es hay más estabilidad, estabilidad con la fortuna y con Aro espero que vayan a hacer algo en, en, en el invierno para mejorarse en su ataque. Y si se lo pueden lograrlo eso, yo creo BBB que se va directamente y espero que Fortuna sí. te va a jugar repechaje. Pero bueno, eso es. Ahí está.
0: Hay que uh, re recalcar que a partir de esta temporada, eh, los dos últimos lugares se van directamente a la Kiklu, un campeón de bici. Y el eh, tercer lugar, de abajo para arriba, va a jugar eh, una especie de repechaje. La semana va a fútbol europeo, este podcast lo estamos grabando el martes, así que bueno, mucha gente ya habrá escuchado lo que pasó si nos están escuchando por ahí del viernes, así que vamos a dar una previa eh, realmente breve acerca de lo que va a pasar esta semana con los equipos holandeses en Europa, empezando por el Ajax, mañana el Ajax visita al Lille francés el Lille no la está pasando bien a la Champions League, va en último lugar con tan solo un punto y de ahí en fuera está muy parejo todo, el Ajax, el Chelsea y el Valencia dos, tres equipos tienen siete puntos, así que todavía todo puede pasar, en teoría el Ajax tendría que ganar mañana, eh, el Lille eh, tanto en casa como eh, de visita le ha ido bastante mal así que se espera que el Ajax gane mañana y como dato eh, curioso, el Ajax no viajó en avión Como se podría esperar Y viajó en tren dando un mensaje De que están viendo por eh, la ecología de nuestro planeta Lo cierto también es que Lille no está nada lejos eh, de Ámsterdam, Así que también por eso lo hacen Pero obviamente se aprecia este tipo de gestos y, y, y la verdad es que la foto de hoy De los jugadores del Ajax en el tren Estuvo por todos lados Me parece eh, que va a ser bastante eh, o más bien va a ser, eh, el único, la única duda que hay es a quién va a poner en la central Eric Ten Hag, hay que recordar que tanto Dali Blind como Feldman están suspendidos, los dos fueron expulsados en ese partido en contra del Chelsea, yo creo que va a poner a Schurz y a Lisandro Martínez en la, en la defensa central, y va a poner a el mexicano Edson Álvarez en la media de contención, en ese doble pivote junto a Van Bake así que yo me la juego por esa eh, alineación. ¿Tú cómo ves este partido, Tim?
1: Creo que tienes razón, y eh, espero un muy buen partido de Perseus porque no, otra vez estamos hablando de, de perfectos jugadores de ahora Limburgo.
0: Pues eh. sí, vamos a ver qué, qué es lo que pasa el día de mañana, ya decíamos que está bastante parejo este grupo, y en lo que va a pasar en la Europa League, eh, tanto el PSB como el Feyenoord y el AZ van a tener eh, actividad. El PSB va a, 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 va a ir a Lisboa y, por cierto, eh, yo también viajo con el equipo. Voy a estar mañana ahí eh, en Lisboa y el jueves va a el partido. Así que ya hablaré la siguiente semana acerca de toda la experiencia de haber visto ese partido desde el entrenamiento previo. Eh, me, me emociona bastante ir a la cancha del Sporting. Eh, está bastante complicado el grupo del PSB. El Sporting de Lisboa tiene 9 puntos, el Lask Linz tiene 7 y el PSB también tiene 7. Así que si el PSB no gana el día el, el jueves, se le va a complicar todo y me parece que no va a poder calificar en la Europa League. Y me parece que eh, es un escenario bastante real, eh, da la impresión de que con el fútbol que está mostrando el PCB, sobre todo de visita, eh, va a ser muy complicado. Saque algún eh, punto del Sporting. El AZ va a, va a recibir al Partizan de Belgrado en un uh, grupo que ya está casi hecho para que el AZ califique. El Manchester United tiene 10 puntos, el AZ tiene 8, el Partizan 4 y el Astana 0. Es decir, con un triunfo eh, este jueves en contra del Partizan, el AZ ya estaría asegurando matemáticamente su calificación, cosa que nos da mucho gusto que un equipo holandés por lo menos pueda eh, dar ese paso a la segunda ronda y el último equipo que va a haber acción en esta eh, Europa League es el Feyenoord va a recibir al Rangers al Glasgow Rangers y el Feyenoord tiene una pequeña ilusión y todavía hay una posibilidad de que pueda calificar eh, su grupo está bastante cerrado el John Boys tiene 7 puntos el Rangers 7 el Feyenoord 4 y el Porto tiene 4 puntos. Así que bueno, de este partido depende mucho las aspiraciones del Feyenoord. Si no logra ganar el jueves, parece que quedaría fuera de, el, eh, de esta Europa League. ¿Algo quieres recalcar de estos tres partidos, Tim? Mm, no tanto, ¿no? Creo
1: que lo única que, que hay que mencionar, que matica, matemáticamente hace, para ellos es suficiente también un empate, creo, con el Partizan. Claro. Para, okay. para avanzar y lo bueno, los
0: de Feyenoord creo
1: que puedan ¿los ves calificando?
0: ¿los ves calificando al, al Feyenoord?
1: ninguna opción, no espero y... que siempre tienen un partido per muy bien en su cancha en, en, la, en, la, en, en una competición europea en que en la cancha está llena y todo eso, pero ya tenían ese partido contra el Porto, en bueno, el primer partido en que ganaron, o bueno, el segundo partido en que ganaron 2-0 Sí, pero fueron eso tiene que jugar contra los Rangers es un partido es un equipo que se podría ganar después tiene que jugar en Porto
0: sí eh, tierra, tierra, el en último este... partido es en Porto en Odragao nada no, complicado y el PCB team piensas que el PCB puede pasar
1: es, eh, a ver estoy calculando que puedan ganar contra Rosenbox Sporting Mira, que un club que, holandés que juega en Portugal siempre va mal. Eso Es como eh. una, una regla Sobre todo este general. Es, 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 eh, no sé lo que el LASC va a ganar. PSV de verdad uh, jugaron tan bien en los primeros dos partidos y lo echaron todo contra ese, ese, ese LASC. Obviamente fue durante las lesiones de Bergen y Malen, pero sin embargo, uf, no, pero aún así no tan es tan es inadmisible. Están a y aparte,
0: teniendo en cuenta que el Rosenborg es, es, es una caricatura de equipo, tiene cero puntos, incluso el PSB eh, fue allá, los goleó, así que todo se complica en este grupo. Y eh, si te parece, Tim, vamos al, uh, al último tema de este programa. llegando al final de este podcast eh, y como siempre los invitamos a que nos dejen sus comentarios en la cuenta de Twitter de nuestro programa. Se llama arroba Era Penal Podcast. También lo pueden dejar en el Twitter de Tim, que es arroba Tim Verhosen. En uh, español diríamos uh, Tim Verhosen con B chica, G y doble O una S por ahí, Tim, no te podrías te, ¿por qué no te llamaste Pepe Contreras? No lo sé, tuviste que llamarte Tim. Podría, Johnson,
1: ¿no? podría rellamarlo o podría ¿Otra? abrir otra cuenta.
0: No, lo harías no, lo harías un poquito más fácil a todos a nosotros sí. y mi cuenta es arroba barracudo y la de Alex, ahorita te la voy a decir porque no la tengo, eh, pero bueno, aparte de Alex tiene como 80 mil seguidores, pero es eh, a Heredia 23, obviamente después de la A, una H, entonces a Heredia 23 es la cuenta del buen Alex que no estuvo hoy con nosotros, pero ya esperemos que la siguiente semana ya está otra vez con nosotros, así que bueno, eh, un saludo a Eduardo Rivero, nos dice, hola amigos, no pude ver fútbol este fin de semana por compras navideñas, híjole, ¿Por qué? ¿Por qué haces eso, Eduardo? Aparte, para Navidad falta un montón. No sé, no sé por qué te ganaron las ganas de ir por cuentas navideñas, pero bueno, o sea, no es mi problema. Y vengo ávido de saber cómo, cómo fue la jornada. Mi clásico holandés, Utrecht contra el AZ, fue 3-0 a categórico con gol de Wadud otra vez. ¿Qué crack es este chamo? Ojalá en un par de años el Tottenham le echara un ojo. No, espérame, espérame, mi Eduardo, no, no queremos a Boadu, eh, con uh, Mourinho, si es que Mourinho sigue en el Tottenham, obviamente, y eh, sí, ese es tu clásico, acuérdate que Alex, eh, Alex, que Tim no es nada fanático del Utrecht, ¿nos puedes repetir otra vez, eh, Tim, por qué no te gusta el Utrecht?
1: Eh, tiene que ver con partidos que jugaron contra el fútbol, que siempre perdimos en el último momento, Eso es como mi sentimiento con el Utrecht.
0: Ah, oh, está bien, está bien. Yo me acuerdo que les habías dicho de todo, hasta que era una panda de hooligans y no sé qué, pero... También, bueno, también. Es, ese es otro tema. Eh, Daniel Nicolás Raike nos dice, eh, es que pusimos un gift por ejemplo, ahí de Van Persie, entonces él dice, leyenda Van Persie, a ver si algún día ganaremos un mundial y yo puedo vivirlo. Pues ojalá, ojalá, nos daría mucho gusto que Holanda eh, ganara un mundial, por lo menos. Eh, ya lo decíamos la semana pasada, la, en la Eurocopa del próximo año tenemos como uno de los favoritos a Holanda. En este equipo que ya decíamos que Kuman por fin le encontró en la mano. Después de seis años eh, de una baja de juego terrible del conjunto en general, Ronald Kuman ya le sacó eh, la buena partida. Ya que reconocerlo, también es una gran generación. Y si a esto me sumamos los jugadores que vienen tocando la puerta bastante fuerte pues es uno de los uh, claros favoritos para ganar esa Eurocopa, y ¿por qué no? Ojalá por ti eh, el, uh, en Qatar puedan dar la sorpresa, o bueno, no sorpresa, pero ganar el Mundial, mi estimado Daniel Nicolás. Tim, estamos llegando al final del programa. ¿Algún comentario, queja o sugerencia que quieras dejar?
1: Mm. Yo tengo muchas ganas en la, el sorteo de la Eurocopa, ¿no? Porque que ¿cómo va a estar ese sábado. Este sábado, ¿no? 30 de noviembre, sí. Puede pues ser. A ver contra sí. quién juega Holanda. Ya está hecho que van a jugar contra Ucrania, okay. pero también va a decidirse contra qué... Contra bueno, tal vez podrían eh, cruzarse con Portugal, que sería un horror nacional, pero fueron eso... Oh. Fueron eso, creo que Holanda tiene bastante... Bueno, no va a ser un sorteo tan difícil, creo. Eh, pero vamos a ver.
0: Oye, uh -huh. y hablando de ese eh, Holanda-Portugal, yo estuve en el estadio en Alemania en ese partido del Mundial, en octavos de final, cuando Portugal dejó fuera a Holanda un 1-0 horrible que rompió récord por tarjetas amarillas y eh, expulsado me parece, que fue a Van Bronhorst y a sí, un portugués, ahorita no me acuerdo. Van de Van
1: Bronhorst, eh, 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 um,
0: Deco Fue a Deco, me parece Mano, que fue a Deco
1: también eh, Bularus de Holanda sí. y lo último fue creo
0: Costiña creo fue un fue un partido que se pegaron Hermoso, pero bueno, eh, en fútbol fue horrible, yo estuve ahí en ese partido y lo sufrimos bastante, sobre todo porque los alemanes estaban apoyando con todo a Portugal, eh, como saben eh, son vecinos eh, geográficamente Holanda y Alemania y como todos buenos vecinos no se quieren, así que los holandeses cuando juega Alemania apoyan al equipo contrario, pues lo mismo pasa con Alemania, así que ese día todo el mundo apoyaba a eh, Portugal. Así que yo no soy muy fan de los alemanes, tengo que reconocerlo. Eh, pero bueno, ese partido en la Eurocopa sería bastante bueno, Tim. ¿Cómo qué? Ese partido un uh, Portugal Holanda en la Eurocopa 2020, ¿cómo te caería?
1: Eh, esperemos que entonces vaya a ser el primer partido que pueda estar. <risa> Eso es lo único sí. que Hay que, que recordar te, que
0: Tim era. tiene boletos para el primer partido Eso. de la Eurocopa que va además, a ser. El NIO, además, partido
1: Además, yo tengo que mencionar que, mi, que mi, eh, mi hermana vive en Suecia, que tiene novio, que yo tengo suegro eh, sueco, entonces también podrían cruzarse con Suecia. Entonces, eso sería perfecto para uh, un, un uy, poquito puede, de problema puede, puede familiar, haber, pero.
0: Puede haber divorcio en la familia ahí, ¿sí? sí, exacto. Sí. Pero ver. bueno. También es,
1: posible, es también posible que se van a cruzar con el ganador de ese repechaje con, con los países más chiquititos, entonces sería también muy divertido de ver un, un partido contra un país que nunca se calificó, ¿no?
0: ¿Podría ser contra también. Kosovo?
1: Eh, exacto. Eso, 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 gustaría, sería, eso sería. perfecto. Uno o la, la no sé. Martín
0: te, te lo firmo. me gustaría.
1: Porque Kosovo
0: va contra Macedonia del Norte, que de hecho están muy cerca. Eh, mm. en, bueno, más o menos muy sangrón, pero. Justo este verano estuve en los dos países, fui volé a Skopje y de Skopje fui con una especie de combi hasta Pristina, Kosovo. Fui al primer partido de la Champions League de este año. ¿Cómo es eso, Tim? El primer partido se, se desarrolló en eh, Pristina, Kosovo y se enfrentó el Santa Coloma de Andorra contra... Eh, el campeón de San Marino y en el Santa Coloma de Andorra jugaba un mexicano, o juego un mexicano entonces fui para allá para, para cubrir esa historia, así que así hice ese vuelo, de Skopje, más allá en el norte me fui a una especie de, de bus pequeño a Pristina Kosovo, espectacular team, te lo recomiendo ampliamente
1: <risa> es el partido más culto que podrías visitar y que vas no, a visitar en un... tu vida Sí, yo sé,
0: yo sé. Yo podría ver cualquier partido que me pongas y sobre todo imagínate ahí en los Balcanes. Esa es otra historia, Tim. Hablaremos de eso en otra ocasión cuando tengamos un podcast acerca de fútbol de los Balcanes. Eso me daría también mucho gusto. Llegamos ya al final. Esperamos uh, que Alex Heredia pueda estar la próxima semana con nosotros. Obviamente desde acá Tim y yo le mandamos un abrazo en estos tiempos que, que no la está pasando tan bien. Pero le mandamos un abrazo de, con mucho cariño al buen Alex. Yo soy Daniel Reyes. Nos vemos la próxima semana o más bien nos escuchamos. Hasta la próxima.